0: Välkomna till höstens första avsnitt av Akapov, podden för dig som är intresserad av arbetet på en affärsgeridisk byrå. Idag ska vi prata om att göra karriär på en byrå och hur vägen från trainee till till exempel delägare kan se ut. Jag har idag bjudit in två kollegor som har båda framgångsrika karriärer här på Rocher. Välkomna till podden, Karl och Tilda. Tack så mycket. Tack. Och jag tänkte börja med att höra med er. Jag ser att ni har laddat upp med era koppar här. Vad har ni, vad har ni i dem?
1: Jag är väldigt enkel så jag dricker bara eh, svart kaffe
0: Jag är väl ganska enkel också. Jag har lite havremjölk i. Låter som en bra, <laughs> bra kombo. Jag tänker att vi ska gå in på- och eh, ja, få höra lite mer om er helt enkelt. Så jag tänker om Tilda, du vill börja med- att berätta lite om dig själv.
2: Absolut. Eh, Tilda heter jag. Jag eh, jobbar i vårt eh, Capital Markets- och Corporate Team här- eh, i vårt Stockholmskontor. har jobbat på roche Sen 2009 totalt sett, men i eh, olika studentfunktioner under de fyra första åren. Och som jurist i. Ja, vad blir det, nio år nu? Och eh, jag är från Göteborg, men har eh, bott i Stockholm sedan jag var 18. Pluggade här i Stockholm. Ja, det var väl lite
0: kort om mig. Mmhmm. Och jättekul att du är med oss här idag. Karl, vem är du?
1: Ja, jag är delägare i Roches tvisslösningsgrupp och då sysslar man med domstolsprocesser eller skiljeförfaranden och jag har varit här sedan 2010, så snart 12 år och när jag började så blev jag också handledare åt Tilda så vi har så åt under lång tid här på, på byrån.
0: Det ja, var roligt. Ni har ju båda jobbat relativt länge här på Roche och Tilda du är ju senior associate idag. Vill du börja med att berätta lite hur din karriär sett ut hittills?
2: Ja, jag började som jag, som jag sa nyss här redan 2009. Då började jag som office support trainee. Började lite av en slump. Jag såg att eh, Roche sökte. Traineys. Jag tyckte att det kändes som en utmärkt sätt att komma ut lite i arbetslivet tidigt och se om jag tyckte det verkade roligt att jobba på affärs- och överhuvudtaget. Och väldigt, väldigt tidigt fastnade jag för oss tyckte att det var helt fantastiskt att få jobba här som trainee. Då, jag tror att rollen ser lite annorlunda ut idag. Då var det mest med catering vi jobbade med. När man var office support. Så det var mycket att fixa kaffe och duka ut till, till mötesrum. Och visa in klienter och liknande. Vilket jag tyckte var jätteroligt. Att få den inblicken så tidigt äm, i, i den här resan. Att se hur människor faktiskt agerade. Hur delägarna och andra jurister här på byrån tog hand om klienter. Och hur man pratade och förde sig. Sen efter det, jag var office help i kanske två år ungefär, så sökte jag till tjänsten som då hette KM Trainee, det är nu mer Research Trainee och fick jobba mer med juridik och det var ju såklart på sätt och vis ännu roligare, lite närmare det jag gör nu, men jag ska ju också säga att jag tyckte det var väldigt kul som liksom första åren också, för då var det kanske mer kontakt med människor KM Trainee fick jag också upp ögonen mer för liksom, det faktiska arbetet man gör på en byrå och blev väldigt intresserad framför allt av bolagsrättsliga frågor. När jag hade jobbat här ett tag som research researchtournee så sökte jag även som summer trainee och var här en sommar. Då jobbade jag i vårt disputes-team. Därefter så sökte jag också till rollen som uppsatspraktikant och skrev min uppsats här på råser. Och därefter så var det naturligt för mig att söka mig till vårt eh, corporate team. Och jag det här som jurist 2013 på hösten.
0: Det är ju verkligen jättekul att du har gjort eh, ja, men alla våra olika tronitjänster och testat på dem. Och att det också ledde till en fortsatt karriär här på Rocher. Och bara för att kommentera lite kring just uppsatspraktiken och DIS-program eh, som vi kallar det för så är det ju en ganska unik möjlighet vi har här på Roche är att man kan skriva sin uppsats hos oss under en hel termin och inte behöver jobba under tiden heller utan att man kan fokusera fullt ut på uppsatsskrivandet innan man sen går över till att jobba som jurist. Då. Och Carl, du berättade ju att du började på Roche direkt efter examen. Hur har din karriär sett ut fram till idag om du vill berätta lite mer?
1: Ja, Jag började i, i den gruppen som tillhör i dagsläget, Capital Markets eller Corporate-gruppen som vi också kallar den för och sen så gjorde jag en intern rotation till tvistlösningsgruppen och upptäckte då att jag tyckte att det var ännu roligare. Det var väldigt kul att vara i korporationsgruppen också, men jag tyckte det var ännu roligare med um, twister. Så då blev jag kvar i tvistergruppen och har varit där ända sedan dess. Och det här var väl 2011. Eh, och sedan dess har jag egentligen varit i tvistergruppen hela tiden men gjort två avstickare. Och den första var att jag gjorde ett bolags eh, secondment på Unilever. Och då hjälpte jag deras chefsjurist som då var ny vilket var väldigt kul. Så hon kom in och skulle bygga upp deras bolagsjuristfunktion. Och tillsammans så gjorde vi det under nio månader. Och då var jag där två dagar i veckan och hjälpte till med det. Så det var väldigt kul att se. I och med att de vi är våra klienter så var det väldigt kul att vara på klientsidan. Och se hur det fungerar på den sidan. Och det har jag med mig väldigt mycket nu när jag är på rådgivarsidan. Så det var en bra erfarenhet. Sen har jag också varit utomlands, jag var i New York lite mer än ett halvår på en byrå som heter Cravat som sysslar huvudsakligen med twister och transaktioner. Och det var också väldigt lärorikt. Då jobbade jag med ett case där vi representerade Colgate i ett stort mål. Anklagelsen var att det fanns asbest i deras produkter. Och att olika personer hade fått cancer efter att använda deras produkter. Så då var var vårt team med i en stor rättegång som var i South Carolina. Så det var väldigt kul att få se hur det amerikanska rättssystemet fungerar även från ombudssidan. Så det är min min väg här på Rocher.
0: Roligt och väldigt många spännande erfarenheter och jag tänker om vi ska gå tillbaka och prata lite om de olika karriärvägarna som man kan ta på en byrå och här på Roche då också. För som nyutexaminerad så börjar man ju som biträdande jurist eller associate lawyer som vi också säger. Hur skulle ni beskriva just rollen som associate sett till arbetsuppgifter och, och så?
1: Alltså för mig så handlar associate-rollen mycket om att lära sig hantverket. Alltså när man kommer från universitetet så är man oftast väldigt bra på juridiken, man kan det teoretiska och så kommer man in som associate och då handlar det väldigt mycket om att man ska lära sig det praktiska. Och sättet man gör det på är helt enkelt att jobba med mer seniora kollegor. Så man börjar som junior associate så jobbar man oftast med de som har jobbat några år äldre. Och då ser man helt enkelt hur de gör och så försöker man göra på samma sätt och så blir man vägledd av dem och på så sätt så lär man sig eh, hantverket. Och sen i takt med att man växer in i rollen mer och mer så jobbar man mer och mer med delägarna och levererar direkt till delägarna. Så det handlar mycket om att hela tiden förbereda olika produkter som sen ska levereras till klient men de levereras sällan eller aldrig direkt till klient utan de går alltid i olika steg så att man säkerställer att ingenting är missat eller att allting är uppfångat och så vidare. Så det är väl lite kort om associate-rollen?
2: Jag håller med om, om den beskrivningen. Jag brukar också säga att någonting som är tydligt när man börjar som, som associate eh, hos oss, det är att så, även om man kan jättemycket teoretiskt så är man ju verkligen ny på yrket här. Och Det finns några få saker som jag brukar lyfta fram som tips på hur man kan få den bästa starten. I alla fall, det kan ju vara olika mellan grupper, men i korpteamet så är det framförallt att vara väldigt positiv och entusiasmisk inför uppgifterna man får. Det är ju A och O, att ha en bra inställning. Och sen så är det att vara ännu noggrannare än vad man trodde man kunde vara. För det tror jag nästan att alla som börjar på byrå märker att man har inte har den noggrannheten som krävs. Bara som ett tips till alla som lyssnar- att ta med sig när man börjar som just associate. I övrigt så eh, håller jag helt med om beskrivningen- att det är att lära sig hantverket- att eh, jobba med grundprodukterna eh, som vi ska leverera- och få liksom, mer och mer ansvar med tiden-
0: Jättebra tillägg. Jag tänker när man har varit då associate så är ju nästa steg att gå upp till rollen som senior associate. När blir man det?
2: Det är lite olika för olika personer men ungefär efter fyra år blir man senior associate på sig.
0: Och vad skulle ni säga är det som utmärker den rollen? Eller vad är de stora skillnaderna att gå från associate till senior associate?
2: Jag skulle säga... På sätt och vis så tycker inte jag att det är någon magisk skiljelinje att man precis för senior associate får en förändrad roll utan den sker lite successivt. Och för vissa kommer man att få mer ansvar tidigare och för vissa kanske det blir lite senare beroende också på vilken grupp man är i. Men generellt så skulle jag säga att det handlar väldigt mycket om ansvar. Ansvar mot klienterna och internt på byrån. Man får en större roll i organisationen. Att vara med och utveckla byrån, det kan man göra redan tidigt och det finns ju olika typer av kommittéer och så man kan vara med i för att göra det. Men generellt skulle jag säga att de rollerna blir viktigare när man blir lite mer senior och även att man får mer och mer arbete som riktar sig direkt mot klienter.
1: Och ett tillägg för mig där är egentligen att för mig är inte egentligen titlarna så viktiga utan det viktigaste är vad man kan vid en viss given ålder. Det vill säga är man superduktig när man har jobbat två år och fortfarande är associate och inte har nått senior associate-rollen så kan man ändå vara det som man typiskt sett är när man är senior associate, det vill säga en väldigt bra projektledare och så vidare. Så det det handlar om är oftast att man kommer in, försöker lära sig det man jobbar med så bra som möjligt. I, i, i mitt fall till exempel om det är en twist att den som kan case bäst och kan alla fakta och kan alla dokument och så vidare får per automatik också naturligtvis en större roll i teamet. Och det gör att att ett ett case kan i princip styras väldigt mycket av en person som har jobbat två år om man verkligen har lagt ner mödan på att lära sig målet. Så det är väldigt mycket upp till individen själv, snarare än att man vid en viss given tidpunkt och när man har en viss titel kommer få en viss typ av arbetsuppgifter. Så ta för er är det egentligen rådet från oss när det kommer till till att man kommer in som ny på byrån.
0: Utöver de här karriärstegen som vi nu har pratat om så finns det ju ja, mycket man kan göra för att fortsätta utvecklas i sin roll. Och Carl, du nämnde ju att du har varit på Secondment till exempel och testat på eh, andra miljöer. Tilda, har du också gjort något liknande som eh, du har tyckt varit utvecklande?
2: Det har jag. Eh, jag vill särskilt lyfta fram eh, mitt Secondment på Freshfields i London- First Feeds är en, en jättestor byrå eh, som jag fick då äran att åka till och jobba på under fyra månader för några år sedan. Och eh, kan jag kan ju inte säga annat än att det var fantastiskt för mig, för min utveckling och också bara som personligen. Att få träffa nya människor och lära mig att jobba med eh, stora aktiemarknadsrättsliga eh, projekt eh, i en sådan internationell miljö. Och att göra det på engelska och med människor från hela världen. Det var väldigt globalt. Och dessutom fick jag se London, vilket var väldigt roligt.
0: Det låter väldigt häftigt. Ja, och nu har vi pratat lite om rollen då som senior associate- och- och därefter finns det ju lite olika vägar att gå om man ska fortsätta då i den här karriärtrappan. Eh, och nästa steg kan ju vara som en partner, council eller principal associate. Eh, vad, vad innebär de här titlarna och vad skulle ni säga skiljer rollerna åt?
1: Ja, jag har haft två av de där tre titlarna så jag är väl mest lämpad att svara på den frågan. Ehm Delägare är egentligen det naturliga steget efter senior associate och det är det som de flesta siktar på och då blir man delägare på så sätt att man får aktier i, i firman och man får även del av utdelningen. Om det är så att det är när det är dags att bli delägare eller partner som vi också kallar det för, inte finns något business case för dig eller för, för gruppen just då, det vill säga att man inte har en tillräckligt stor verksamhet så har vi ett alternativt spår till det som kallas för principal associate. Tanken då är att man ska vara principal associate i två till tre år och helt enkelt få chansen att bygga det där business cases som krävs för att man ska kunna bli delägare. Jag själv hade den rollen i två år och sen gick vidare till att bli, bli delägare. Sen så är det tredje spåret, councilspåret som egentligen är vårt specialistspår så det ligger separat från delägarspåret och det är om man är väldigt väldigt duktig inom sitt område, inte vill bli delägare men samtidigt vill vara kvar på byrån och har väldigt väldigt värdefull expertis som är viktig för byrån, då kan man bli council. Så det är egentligen de tre stegen som är möjliga att ta efter senior associate rollen.
0: Och du som då ganska nyligen har blivit delägare här på Rocher- vad skulle du säga att vi har för kriterier för att bli delägare?
1: Vi har tre kriterier för att bli delägare- och det är samma kriterier som vi utvärderar associates mot- senior associates mot och partners emot också. Och det är ability to develop relationship valuable to the firm- professional work performance and firm contribution- och impact as a role model and value carrier- så de tre kriterierna utvärderas man mot. Eh, sen så blir alltid frågan, okej okay, men vad ska jag göra då för att bli delägare i praktiken? Och jag tror att det kokar ner egentligen till tre saker. Den första är att man måste jobba eh, hårt. Och till det är att genom att jobba hårt så lär man sig hantverket. Man blir exponerad mot många typer av ärenden och kan på så sätt bygga upp den expertis som krävs. Och man lär även känna väldigt många eh, klienter. Det andra är att man måste vara omtyckt av klienterna de, det vill säga att de vill komma till dig när de har problem och man måste även vara omtyckt inom organisationen det vill säga man måste ha ett stöd från hela firman att, att du ska få bli delägare i firman. Och sättet att få det stödet är egentligen att vara schysst genom alla sina år. Eh, så man ska vara schysst mot alla sina kollegor och alltid behandla alla rättvist och så vidare. Det är också viktigt att tänka på för oftast är det ju så att personer eh, som lämnar byrån går till viktiga roller sen hos, hos bolag– –och då kan bli viktiga potentiella eh, klienter. Eh, så förutom att man får ut mycket själv av att vara en schysst och trevlig kompis– –så är det så även så att det bygger en karriär på lång sikt– –eftersom folk då förhoppningsvis kommer tillbaka till dig. Och sen den sista punkten, och den tror jag kanske inte nämns så ofta– –men jag tror att den är väldigt viktig, och det är att man måste ha lite tur också– Eh, när det väl blir dags för delägarprövningen så ska det gå bra för dig då, det vill säga att du ska ha mycket att göra just då och det ska även gå bra för, för firman och gruppen just då. Eh, så man kan göra allt som krävs från två första men så har man lite otur med tajmingen så det är viktigt att ta med sig att det är en gnutta tur som krävs också och vi har försökt att överbrygga det där turmomentet också genom att ha den här principal society rollen det vill säga att finns det inte förutsättningar där och då för dig så kan du få två till tre år till på dig och försöka bygga det som krävs och förhoppningsvis står stjärnorna rätt då två till tre år senare och du kan få bli delägare.
0: Jättebra förklarat också så att man förstår eh, de olika vägarna och vad som också är viktigt eh, att tänka på i sin karriär. Och jag tänker eh, som jag har varit inne på, ni har ju hunnit med väldigt mycket båda två och har väldigt många spännande erfarenheter. Vad skulle ni säga har varit era drivkrafter för att nå dit där ni är idag?
2: Um, jag tänker mig mentalt tillbaka till när jag började här första gången för, för ganska många år sedan. Och Uh, kände liksom, i det teamet jag jobbade då med- framförallt receptionen och cateringteamet teamet att det jag såg var sån otrolig professionalism- och uh, ett sånt driv um, som jag tyckte var jättehäftigt att se. Och att jag också ville vara sådär duktig. Jag ville också vara helt perfekt. Och den känslan uh, skulle jag vilja säga- att jag har tagit med mig sen dess. Sen när jag började här som jurist- så har jag försökt att ha samma mål som hela tiden. Att jag vill bli mitt bästa jag varje dag. Och jag vill göra mitt bästa och jobba så hårt jag bara kan. För jag vill också lära mig så mycket jag bara kan. Så att jag i slutändan eh, som inte kan bli bättre nästan. Eh, och jag har dessutom alltid haft väldigt tydliga målbilder som jag jobbar med på lång sikt på kort sikt. Så det kan vara på kort sikt att om jag lyckas med det här, då får jag eh, undan mig den här saken. Och det är ju liksom väldigt kul att ha sådana korta mål. Ni eh, har också ett långsiktigt mål, till exempel att jag alltid har velat bli delägare. Eh, som gör att jag eh, pushar mig lite extra hårt eh, som liksom hela tiden. Så det har väl varit lite min liksom, drivkraft under de här åren.
1: Och min drivkraft har varit Lite annorlunda och det är lite intressant för det visar just hur, hur många olika personligheter det finns eh, inom byrån men jag har alltid hållit på med sport väldigt mycket som ung och för mig har alltid varit väldigt viktigt att vinna alltid eh, vad jag än har tagit mig för och när jag hittade tvistlösning då så är det ju väldigt benärt, antingen så vinner du eller förlorar och det, det där är det som har drivit mig det vill säga att jag vill göra allt som krävs för att vi ska vinna. Och det betyder ju att man får försöka leta upp den där pusselbiten, den sista bevisningen som krävs för att man faktiskt ska kunna vinna och förbereda sig så väl det bara går inför huvudförhandlingen. Så det har i mångt och mycket varit det som har drivit mig, att jag vill vinna de caserna som jag jobbar med.
2: Sen skulle jag vilja lägga till, um, nu när jag började tänka lite mer på det, för att nu... Pratade jag först en del om liksom, den huvudsakliga drivkraften, det långsiktiga målet. Men om man tänker mer i min liksom, verksamhet, i det jag gör varje dag eh, så känner jag att en stor del i att jag tycker att det är så otroligt kul att jobba på rosser och i eh, vårt korpteam, det är den teamkänsla vi har. Jag t- tror att jag är en sån person som verkligen brinner för teamet att vi tillsammans ska nå målen. Så till exempel om vi jobbar med en stor börsnotering vilket är något av det roligaste jag vet. Eller ett publikt bud. Det är också det roligaste jag vet. Så gör man ju det i ett stort team. Så man är liksom på olika nivåer. Så att vi har, av de funktionerna vi pratat om idag, så är det ju någon delägare, en senior associate, kanske flera associates och junior associates med i teamet. Och det är viktigt att vi alla tycker att det är roligt. Och att vi alla trivs och att vi alla kämpar mot samma mål. Och det är någonting med att lyckas få alla att känna det. Och att man som känner att tillsammans skapar vi det här, vi eh, kalla det för målgången eh, i ett projekt. Det är väl också en vinnarattityd eh, i det här hela. Eh, så, så, så tycker jag att det inte kan bli så
0: mycket roligare. Just det där att man gör det tillsammans. Jag tycker det är väldigt kul att höra att ni har många drivkrafter och också att det kan variera, som ni säger, mellan olika personer. Och jag tänker för att börja avrunda lite grann och sådär, är det någonting ni vill tillägga här nu i i avsnittet som vi inte har kommit in på?
1: Det blir egentligen bara en uppmaning till alla att att söka till byrå, det är ett väldigt kul sätt att att starta sin karriär på. Börjar man på byrå så kan man alltid sen gå vidare till bolag om man inte skulle gilla det eller så går man hela vägen enligt vad vi har, har pratat om men det är väldigt kul det är som en förlängning på universitetet på så sätt att man jobbar väldigt mycket med folk i sin egen ålder. Det är en väldigt rolig eh, miljö. Och jag måste också säga efter att jag varit här i tolv år att många av de kickarna som man får på jobbet, till exempel om man håller ett lyckat korsförhör och så, är svår att få i andra delar av livet. Eh, och, och jag är väldigt glad över att man har fått känna på det där och de, de, de analinkickar som kommer med det så sök, testa på, se om det är för dig och sök gärna hit till Roger
0: och då avslutar vi den här podden med, med den uppmaningen tack så jättemycket Carl och Tilda för att ni så generöst också har delat med er av era karriärer tack så mycket Tack så mycket. jag hoppas att du som lyssnat tyckte om avsnittet och känner dig inspirerad av att även du inleda en karriär på en advokatbyrå som vanligt får du gärna höra av dig med dina tankar kring podden och om du har några förslag på kommande ämnen Maila i så fall oss på accu.podcastsnabularoshi.com. Glöm inte heller att följa oss på sociala medier. Vi hörs!